0: Podskor.ru представляет. You are listening. You're listening to
1: Виват история.
0: Здравствуйте, вы слушаете радио Фонтан КФМ. А в эфире еженедельный выпуск программы «Виват История» в студии автор-ведущий программы Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
1: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
0: Программа выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. Как всегда, в конце программы «Историческая викторина», призли которой предоставлен на выборы. Может быть, это книга, издательство «Витаново». «Витаново. Хорошие книги о хороших людях». Или сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана «Гапикус» по адресу канал Грибоедова 25. Сергей, так у нас сегодня Никита Сергеевич Хрущев в программе.
1: Да. Не пройтись ли нам по Никите нашего Сергеевича? Не да, Михалкова, да, а Хрущева. Итак, дорогие друзья, ну я думаю, Саш, мы как бы начнем, потому что тема-то достаточно широкая. Ну, что сегодня расскажем. Итак, Никита Сергеевич Хрущев. Политик противоречивый, много о нем хорошего, много плохого. Саша, вот. Где у нас все похоронены члены Политбюро, руководители партии, строительства? Э, В Москве. стен Кремля? Да, а Никита Сергеевич короче, где похоронен? А вот не знаю, кстати. Ну, из-за того, что его сняли, его да, похоронили да. на Новодейщем кладбище. Ага. Так вот, там Эрнс Неизвестный, тот самый скульптор, которого он называл разными плохими словами, на известной Манежной выставке, да, выставке манеже. может, сегодня поговорим об этом, а когда Никита Сергеевич умер, как раз у него заказали памятник ему, и, и Никита, О господи, извините, Эрнс Неизвестный сделал памятник две мраморные глыбы одна белая, другая черная, и вокруг и вну, и между ними, вот так вот, голова его, Хрущева, то есть свет и тени великого десятилетия, да, нельзя. Да вообще любого человека, наверное, нельзя мазать какими-то одними красками. Я все время пытаюсь об этом сказать, да, что вот, когда мы про Петра Первого говорим достаточно критически, или наоборот, что-то еще, я, ну, пытаюсь. С разных сторон с вами говорить, дорогие друзья. А, еще раз говорю, я с вами, скажем так, достаточно честен, и я не выдумываю источники. Просто мне сейчас снова написали, я не слышал про такой источник. Ну, извините, как бы, да, я, честное слово, еще раз говорю, я всегда, я могу оговариваться, могу, а, скажем так, ну, <врать>, врать я не буду. Я то, что знаю, я вам говорю. Понятно, да? Ну и про Никита Сергеевича Хрущева давайте поговорим. Действительно, тоже у нас такая, знаете, залихватский нервный человек, который там гнобил интеллигенцию, там чуть войну не начал ядерную. Правда ли это? Конечно, правда. Но это, наверное, не вся правда про Никита Сергеевича. Итак, Никита Сергеевич Хрущев родился 17 апреля, как мой сын Федор, 1894 года в сире Калиновка, Курской губернии как пишется в его биографии в семье шахтера. Дорогие друзья, как бы не относиться нехорошо к Курской области или губернии, в деревне там все-таки, наверное, живут крестьяне, а не шахтеры. Ну, понятно, что хотели показать, что Никита Сергеевич из наших, из пролетариев, а не из крестьян, да? Поэтому, возможно, ему придумали его шахтерское происхождение. Вот, да. Наверное, все-таки он был крестьянин. В этом нет ничего плохого. Понимаете, да? Ну,
0: вообще-то я читал, что он пастухом был в свободное Это время. Это Никит Сергеевич был пастухом. Да. да. А, а папа, отец, да. папа был шахтером,
1: uh -huh. да? То есть, э, а не то, что родили Никита Сергеевича Хрущева, да? Священник пришел, говорит, он говорит, шахтером будет. <с đang> Вряд ли такое, да? Хотя, конечно, в своих биографиях Никит Сергеевич говорил, что он был шахтером. Такой анекдот был в 50-е годы. А, uh -huh. Алан Даллас решил уничтожить ЦРУ, потому что она не может ответить на три вопроса из истории, что происходит в Советском Союзе, да? А вот первый, что-то, кто такие педерасты, извините, да, вот как бы, да, то есть про художественную выставку, да? Второе, чем занимается ДСАВ, И третье, не могут найти шахту, на которой работал Никит Сергеевич Кручев. Ну, действительно, дорогие друзья, согласимся, что если действительно Никит Сергеевич Хрущев работал на шахте, то, наверное, в этот 10 лет, когда он правил, да, с 1953-1954 год, наверняка бы эту шахту облагородили бы, да, провели туда асфальтированную дорогу, там, поставили памятник, там, старики шахтеры вспоминали, да, как он на гора, там, давал, там, или прочее. Не нашли, не было такой шахты, да, хотя везде пишется, что он там в ней работал. <кхе> ну, наверное, нет, то, что он был пролетарием, 100% в районе Юзовки, Донецка, да? Но говорить о том, что вот он был шахтером, это тоже спорный вопрос. Итак, Никита Сергеевич действительно рано ушел после того, как был пастухом и прочее. Кстати, вот эта вот де де деревня Калиновка, да, она была, естественно, облагорожена в 50-е годы. Это была такая коммунистическая деревня, там, да, горячая вода и прочие там разные вещи были. Сейчас она, там есть памятник Никите Сергеевичу, у нас памятники Хрущева достаточно редки, но вот там этот памятник есть. А вообще, как вы думаете, Саша, а в каких э, городах или в каких регионах или субъектах федерации в нашей стране есть улицы, посвященные Никите Сергеевичу Хрущеву? Не ну, знаю. Ну, по логике. Не знаю. А кто больше всего благодарен НС Хрущеву? Украина ну да наверное но ну, там кстати нет нет ну, украины нет-за Голодоморы ну там за определенные репрессии мы еще поговорим нет на самом деле это э, репрессивные республики репрессированных народов потому что он их вернул то есть есть э, в мегасе э, Магасе это столица ингушетии улица хрущева а есть площадь хрущева в грозном по моему есть и в нальчике ну там да где там вот, репрессированные народы там как бы о нем помнят да, потому что он их вернул. Но как бы у нас действительно к нему такое неоднозначное отношение. Итак, Никита, продолжим. Никита Сергеевич Хрущев работал на шахте. А, то, что он работал на шахте, в 2014 году сыграло для ним определенную роль, потому что те, кто работал на шахте, в армию не забирали на фронт. И вот он как всю войну проработал в районе Юзовки, да, нынешнего Донецка, где-то, когда началась революция, а, тоже непонятно, то есть такая вот, скажем так, мутная история. На самом деле, когда, э, когда Сталин на него сердился, он его называл народовольцем с издевкой и называл поляком. А вот, да, что это было оскорбление. Почему? На, на, э, извините, не народовольцем, народником его называл. Почему? Потому что, по одним из версий, Никита Сергеевич Кручев впервые попал э, в Совет рабочих депутатов своего этого рудника да, и шахты, где он работал, по спискам левых эсеров. Вот. А почему поляков? Потому что у него жена была, э, жила была из города Холм. Это Хельм сейчас город ну, кра... э, в Польше. Тогда это принадлежало Российской империи, да? А в 30-е годы как раз, а в 30-е годы у нас были, скажем так, поляков не любили. Э, и были репрессии. Вот Константин Константинович был репрессирован. Один раз Никита Сергеевич идет, э, идет со Сталиным по коридору, а на встречу и вот Сталин останавливается, говорит, Никита, говорил он своим акцентом, вот Георгий Максимильянович говорит, что ты поляк, и поворачивает, уходит, оставляет один на один. Типа шутка. Да, но ну, как бы Никита Сергеевич по такой шутке после этого очень сильно психовал. Так или иначе, э, скажем так, э, в 18 году он вступает в Коммунистическую партию. 18 -го года он уже член Коммунистической партии нашей страны. принимает активное участие в гражданской войне. Но он не был какой-то военачальник, не был руководитель. Он был э, комиссар, комиссар одного из таких достаточно мелких отрядов. Вот, оно был многонациональный отряд, потому что там такой был Мольнер, венгер, да, который был военнопленный. И после того, как в Венгрии победила ну, при нашей помощи революция да, он его пробивал в свое время как своего товарища по Гражданской войне. А, Окончание Гражданской войны он на партийной работе, и его отправляют в 29 девятом году. Кстати, как видите, да, образования практически нет. Ну, в Донецке окончил техникум. В 29-м году, примерно в 28-м, 29 его отправляют в Москву а, в, в университет, а, в Академию Красной профессоры, где он становится первым секретарем, руководителем ячейки партийной, и это началась его рост. Рост был тоже интересный, кто его лоббировал. В это, время, в это время там была студентка, а потом работала Надежда Аллилуева. Это жена Сталина. И наверняка Аллилуева рассказывала Иосифу Виссарионовичу про политическую борьбу, которая приходит у них в университете. Ну, там же были разные там фракции, там бухаринцы, троцкисты и прочее, прочее, прочее. А, <клёх> Опять-таки, я не знаю, можно ли в это окончательно верить, но я считаю, что это очень похоже. Надежда Алилуева, Сань, что с ней произошло? Что? Она застрелилась. Угу. Когда ее, говорит, муж оскорбил, она застрелилась. Ну вот. И Сталин помня то, что Алилуева хвалила Хрущева, видимо, у нее какая-то вина внутри была, он пытался, скажем так, тех людей, которые были вокруг его жены, да, ну как бы сохранять, потому что. Второй человек, который пробивал Никита Сергеевича вверх, э, это был Лазарь Моисеевич Каганович, первый секретарь Московского городского комитета партии. А, так вот, один раз Каганович пришел к Сталину, и когда узнал, что на его место назначается Хрущев, а он идет продолжать работу в Министерстве путей сообщений, да? Народный комиссариат, извините, путей сообщения, то а, у Кагановича были свои планы, он скачал, он же троцкист про Хрущева. Понимаете, оскорбление жуткое в то время. Сейчас он Троцкий спросил Сталин: "Нет, он ра нормально работает. Отстаньте от него". Думаю, что вот эта вот какая-то связь с женой все-таки была, потому что такие вещи не забываются. Ну, имеется в виду связь вот именно, что хорошие отношения Хрущева, да, именно с э, женой Сталина сыграли для Хрущева э, той, э, скажем так, той, э, э, той вещи, которая, в общем-то, подняла, то поднял, том лифтом, который поднял его наверх. Итак, он второй секретарь Краснопресненского, Баумовского района. Как раз происходит в этом репрессии. Он всегда поддерживал Сталина. Всегда поддерживал Сталина. И стал первым секретарем МГК, ВКПБ в 30-е годы. После чего он, его Сталин направляет руководителем Украины. Как раз это было время репрессий. И вот понятно, что на Украине в честь Хрущева не назовут улиц. Понимаете, как не назовут в Крыму в честь Хрущева улицу 100%. Как бы там он кого-то не благоденствовал, понимаете, да? Даже крымские татары не скажут, потому что крымских татар он обратно не вселил в Крым. То есть не реабилитировал, понимаете, да? Они были реабилитированы только в 92-м году, в 91-м году. Итак, Хрущев принимает активное участие в репрессиях. В принципе, в архивах нет упоминания, что Хрущев ходил в тройки, расстрелил, уничтожал и прочее, прочее, прочее. О, вот Есть только такие вещи, которые Сталин очень любил заниматься. То есть он э, посылал членам политбюро папочку с делом какого-то человека и просил каждого, чтобы он написал свое мнение, что делать с ним, да? И при том он просил подписать карандашом, а не ручкой. Саша, почему карандашом? Как чтобы у... можно было стереть? Нет. Как раз карандаш стереть невозможно. Чернила могут выветриться. А графит не выветрится никогда. Поэтому у нас столько рисунков для Нарада Винчи, нарисованных mm -hmm. карандашом. Понимаете, а не тушью или прочее. Это вечно. Вечно. То есть он как бы вот такой играл вечности. Давал синий карандаш, красный, чтобы это все было ясно. Вот И они там писали там смерть этой собаки. Подпись там, да. Э, там там, там троцкийская Б. Нет пощады подпись, да, там, а, вот, там и прочее, прочее, прочее. Никита тоже там подписывался и давал какую-то характеристику этого человека, которого уже будет репрессировать. Но не более того, то есть э, документов нет, но документов нет, многие историки считают, потому что э, его, скажем так, верный, э, верный, скажем так, соратник Серов, который был начальником э, КГБ при нем, да, он уничтожил все документы, почистил все документы, связанные с 30-ми годами, с репрессиями Никиты Сергеевича Хрущева. И как бы знаменитый этот крик на... Тоже, опять-таки, я не знаю, правда это неправда, но, по-моему, правда. Похоже, когда Никита Сергеевич выступает с... на 20-м съезде своим э, речью по уничтожению культуре Сталина из зала кричат «А сам-то, а сам-то ты где был?» Хрущев осекается и спрашивает, кто спрашивает. Ну, в ответ молчание, да? «Вот молчите», говорит Никита Сергеевич, и я молчал. То есть, в принципе, в принципе, конечно, Никит Сергеевич ничем был не лучше, дорогие друзья, и не хуже Краволовой Берии, там жуткого Сталина, там, да, Кагановича того же самого, да, который уничтожал, там или Андрея Александровича Жданова. Ну, понятно, да? Они все были люди своей эпохи. Не было там белой вороны в чеченском перевороте, просто не было его, просто бы уничтожили, понятно, да? Итак, когда началась война, Никита Сергеевич Хрущев Возглавил э, Несколько Был начальником политуправления низких фронтов Юго-западного, Сталинградского и прочее Он несет официальную ответственность За поражение нашим, наших войск В районе -изюм, Харьковской-Изюмской наступательной операции а, То есть Ну как местный царек Или как э, патриот Своей малой родины Украины да Где он был первым сектором партии Она была захвачена немцами и, Понятно, но хотел, чтобы ее освободили Чем же править-то? когда страна оккупирована. И вот тот кусок, который оставался, это Донбасс и Харьков, да, с этого стороны он начал наступление. Жуков и генеральный штаб давали, э, давали советы не наступать там, потому что у нас нет там сильной армии там, и многие, да, но Хрущев дал честное слово коммуниста, что наступление будет удачным. После того наступали под Сталинградом, наступали, да, он и Голиков несет ответственность. А, да, он человек, который руководил, один из руководителей обороны Сталинграда, сто Наверное, там можно было честь него назвать площадь или улицу. Он несет определенную часть победы, да, которая была там. Все-таки, скажем так, Средненградская битва была выиграна, поэтому, наверное, его вклад тоже в это есть. После войны, ну, 1944 -го года он снова вернулся уже на Украину, начал восстанавливать. Как раз в это время первым секретарем Запорожского обкома КПСС становится Леонид Брежнев. Да, как раз вот он тоже. Помните, книжка «Возрождение» была, да? Как Никите, э, то есть Лев, э, э, Леонид Ильич восстанавливал Запорож, э, Запорожье. То есть э, в это время они с ним познакомились и шли рука в руку. А, вообще, вообще, конечно, если говорить о Никите Сергеевиче, чем он отличался, если отличался. Конечно, он был народный. Как бы у него было образование. Ну... Максимили... Глеб Максимилиевич Маленков был из священников. Ну, наверное, значит, родители у него были образованные, если священник, да? Тоже вроде учился в семинарии там, да? А вот. Каганович был из, из эм, скажем так, из продав... ну, продавцов, да? То есть, ну, тоже какая-то определенная такая вещь. А вот Никита Сергеевич из крестьян. И вот это вот отсутствие образования, ну, может быть, только у Михаила Ивановича Калинина еще отсутствие образования, да? Но Миха... Миха... Михаил Иванович Калинин никогда не претендовал на первой роли в партии и в государстве, хотя он был там президентом нашей страны, головой, да? Но никогда ничем, да? Никита Сергеевич, вот, позиционно, как вспоминал Надежда Аллилуева, Хрущев ходил в вышиванке, в этой рубашке украинской, да? И когда они напивались там на даче, у ближней даче или дальней даче в Кунцево, э, напивались у Сталина по ночам, а вот он заставлял его, Сталин заставлял его танцевать ГПК. Я не знаю, как это было, наверное, было страшно. Вряд ли Ну, такие взаимоотношения. Кстати, тоже интересно. Вот члены Политбюро в гости к другу ходить не могли. Было запрещено. Один к другому придет, ну, сразу готовит заговор, значит, их расстреляют, да? Поэтому они встречались только ночью у Иосифа Ристрионыча на ночных этих посиделках, эти перевал Валтасара, <соторых> о которых, в общем-то, неплохо написал Фазили Скандер. И вот Никита Сергеевич показывал, что он малоумный, малообразованный, преданный. И действительно, и действительно, дорогие друзья, к концу жизни Сталина, Сталин в нем не усомнился ни разу. Если перед смертью Сталина, он есть позывы, что он начал копать под Молотова, Кагановича, э, да, то вот под Маленкова и под... Да, под Берию начал копать, мегрельское дело. То под Маленкова и Хрущева практически не копал. А я думаю, что, дорогие друзья, мы с вами еще передачу сделаем отдельную о смерти Сталина, потому что ну это такой, знаете, спорный вопрос сейчас. Э, как бы о ней сильно говорить не будем, но давайте вернемся к факту. Да, 5 марта 1953 года Сталина не стало, и стал вопрос Кто должен стать Наследником Иосифа Виссарионович Понятно, что Дорогие друзья, в нормальном э, в, э, Скажем так, закон тирании Что нас э, Вокруг тирана Люди, скажем так, не яркие Не образованные и прочее А люди второй, второй категории Они верные Но ума хватит, там сделать какой-то Заговор и прочее, у них нет Поэтому все активные, которых хоть чем-то отличались с интеллектом или еще чем-то, они были уничтожены вокруг Сталина. И понятно, что на март 1953 года никто не мог сказать, что я да, я являюсь Сталиным сегодня. Я являюсь руководителем нашей партии э, сегодня с таким же авторитетом, как у, как у Иосифа Виссарионовича. Ну, смешно. Понимаете, просто смешно. И э, коллегиальное управление... Маленков стал руководителем, премьер-министром, а Хрущева, Хрущева назначили первым сектором Кузьминской партии Советского Союза. То есть КПСС название у нас с 52 -го года, с 21-го съезда партии, это последний съезд партии при Иосифе и как раз вот э, с этого момента называется КПСС. Э, тоже интересно, 53-55 год продолжал в политической борьбе, там было три человека, которые могли захватить власть, которым реально претендовали. Это, как скажу, Маленков, это Никита Сергеевич Хрущев и третий Лаврентий Павлович Берия. Ясно, что, чтобы что-то делать, надо объединяться, чтобы уничтожить третьего, да? Глеб Максимилианович и Никит Сергеевич объединились против Лаврентия Павловича. В том, что они обвиняли Лаврентия Павловича, ну как бы, да, за что его арестовали, ну это просто смешно. То есть, да, мы можем э, подписаться Под любым тем предложением Который предлагал э, 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 Лаврентий Павлович Например, ему обвиняли в том Что он говорил, что нам Германия ГДР нам не переварить Давайте сделаем нейтральную Германию Соединим все четыре сектора, объединим Второе э, э, Страной должно править не партия В первую очередь, а государственное правительство Потому что партия должна Направлять да, а Правительство должно это делать <смех> вот третий он предлагал как раз сократить ГУЛАГ Уничтожить ГУЛАГ, потому что он опасный да Ведь, если вы помните, именно Лаврентий Павлович Сделал первую амнистию Помните фильм, дорогие друзья, Саш Холодное лето 1953 года Когда Сталин умер Была амнистия По которой вышли По которой вышли, ну, большое количество уголовников В первую очередь Политические тоже выпускали, но не в таком количестве да И то, что здесь было а, специально это делал Лаврентий Палыч, и не специально, неизвестно. На самом деле, дорогие друзья, тут еще такая вещь, если мы говорим про Лаврентия Палыча. А, подписал амнистию же ведь не Берия, а Ворошилов. Если помните песню Владимира Семеновича Высоцкого, да? «Рано утром проснешься, откроешь газету», да? Вот. Ну, там, где это Клим Ворошилов и братишка Буденный даровали свободу, их так любит народ. Действительно, подпись была Климову Ворошилова и по всей стране э -э -э, эта амнистия ассоциировалась не с Лаврентием Павловичем Берием, а именно с председателем Президиума Верховного Совета Климовым Френовичем, Климентом Ефремовичем Ворошиловым, а не товарищем Берия. Так или иначе, они объединились, и Берия был уничтожен. А когда был уничтожен, то есть убили его сразу во время задержания Или был какой-то суд, типа суд в декабре месяце 1953 года Это спорный вопрос И сейчас на него нет ответа Одни говорят, что его убили сразу Об этом говорит сын Лаврентия Павловича Берия То есть в этом в спольном переулке под Москвой э, То есть в Москве, да, это вот его особняк Сейчас, по-моему, там э, посольство Туниса находится Это параллельно Садово-Кудринской, около Патриархских фудов Вот там он находился Говорят, что его убили сразу там, да? Никита Сергеевич же говорит, что он был арестован, над ним якобы вошел какой-то суд, его в конце концов убили. Да, он же признался там, что он английский шпион, там, ну, понятно все. А, ну, спорный вопрос, не знаю. Не знаю, но я думаю, что мы, может, еще об этом тоже поговорим с вами, потому что о Лаврентии Павловиче тоже стоит поговорить. Это достаточно интересная личность нашей истории. На самом деле, товарищи, у нас столько разных тем, как бы, да, только <смех> было бы здоровье и желание ваше слушать, да, <смех> ради меня терпеть. А вот, да, мы еще с вами о чем, о, о многом поговорим. Ну, давайте, наверное, вот закончим сегодня. Именно, а, давайте еще вот что скажем, да. И вот 53-55 год. Борьба Малинкова и Хрущева. Кто кого перетянет? Что было интересно? Хрущев и Маленков ездили, ездили в Англию с визитом политическим на корабле. И вот они пришли, и англичане заметили и долго над этим смеялись, что один и другой боялся идти впереди. То есть они все время держали, чтобы они на равном расстоянии шли в одну ногу, да, и чтобы вот они вдвоем шли одинаково, чтобы показать, что у них коллегиальное руководство. Но в конце концов, Хрущев нашел, чем можно, скажем так, свергнуть Малинкова, и начал, скажем так, раскручивать реабилитацию ленинградского дела. Ленинградского и дела и дело врачей. Но дело врачей еще Берия отпустил, а вот Ленинградское дело, конечно, ответственное за Ленинградское дело полностью на Глебе Максима Маринкове. И вот это вот его обвинение в репрессиях Ленинградской партийной организации сыграло той силой, да, то есть тем ключом, по которому Никита Сергеевич возглавил наше правительство. Но об этом, то, что он сделал во время своего «Цвета тени великого десятилетия», мы еще с вами обязательно поговорим.
0: Тогда переходим к викторине. Я да, напомню Саша. сразу про призы, что призы предоставлены у нас рестораном тепличные условия. Ой, гапикус. Простите, гапипус, конечно, сертификат на 1000 рублей на посещение ресторана по адресу канал Гриба Эдва25. Либо на выбор книга издательства Витанового. Витановый хорошие книги о хороших на людях.
1: На самом деле, очень хорошие призы, дорогие друзья. Замечательные, да, да согласна, да.
0: абсолютно. А, итак, у нас в прошлый раз был поэтический вопрос. Про, я я, я убил. Под
1: Кто еще значит, написал в этом же стиле, да, в этом же стиле Тем же ямбом двухперстным ямбом, да. да, написал знаменитое стихотворение. Ну понятно, что оно было русскоязычным, должно быть. Это ни страны, ни погост не хочу выбирать. Навасильский остров, да, я предумерял. Да. Иосиф Бродский. У нас нет правильных
0: ответов. У нас есть Фет, я тебе ничего не скажу. У нас есть много возмездия, много других, Дорогие друзья,
1: мы же там сказали во второй половине 20 века. Ну, может быть, просто я
0: поначалу перепутала, а может быть, просто невнимательно посмотрели.
1: вот, да. Ну, про 20 век, конечно. Ну,
0: так или иначе, мы остались сегодня без победителей. Привет, он расскажет, что солнце стало. да.
1: Хорошо. Ну, что делать, дорогие друзья? Надеюсь, что следующий вопрос будет вам проще. Но что скрывать, дорогие друзья, вы, наверное, знаете, что. А, радио Фонтан К.Ф.М. имеет уши, как бы имеет свою историю, хвост от «Радиорокс». Да, была такая хорошая, сейчас <смех> не будем ничего говорить, да, радио. И вот вопрос, а, роковый вопрос, да, может, для кого-то роковой. Дорогие друзья, а какой знаменитый рок-музыкант написал песню, в котором есть такие слова? А, недавно в Америке я услышал, что Хрущев сказал, что он у нас за, э, похоронит. Как фамилия или кличка Итак, или
0: пес, в песне какого известного рок-исполнителя да. есть такие слова? Недавно Америку, в Америке да, про Хрущева, да, Хрущева,
1: прошла вещь, да, что всех Прош... нас похоронит. Да, хрущев нас похоронит. Ваши
0: ответы оставляйте на сайте Фонтанка.РФ в специальном окошечке вопрос программы Виват История. Она уже появилась на нашем сайте. Программа «Виват. История» выходит при поддержке компании «Весткол». «Весткол» всегда на вашей стороне. В студии был Сергей Виватенко, историк. До новых встреч. Спасибо, было интересно. Mm -hmm. До встречи в офисе.
1: До свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru